0: Bienvenidos nuevamente, un fuerte aplauso por favor. Maru Hashem por estar nuevamente con nosotros y que bueno, es una bendición, ya se ha eh, visto como algo, eh, cómo se puede decir, eh, como una costumbre, que no se nos haga costumbre por supuesto, pero que estamos cerrando Shabbat. Y que no nos podemos ir sin, eh, del Shabbat sin antes bajar esta bendición. Esta energía especial que tiene esta semana y creo que esta semana tiene que ver con transiciones. Apúntelo ahí en su corazón con transiciones. Y, y qué mejor hablar en este tiempo y en este momento que en el mundo occidental y en el mundo secular se está viviendo un año nuevo. ¿Sí? Un año nuevo, de acuerdo al calendario greco-romano. Y aunque nosotros estamos casi casi a mitad de año, y yo te lo voy a explicar por qué. Sin embargo, eh, no podemos ir, no podemos este, negar que en, el, en todo el mundo se está gestando una transición. Y ahorita lo que es importante por eso hablar de transiciones hoy en, este, en esta bendita tarde. Así que saludamos a todos, gracias. Ayúdenos a compartir, se, se los agradecería yo mucho que nos ayude a compartir. Eh, ya no se puede, ya estoy buscando la, la opción de transmitir en vivo, o sea, transmites el, en vivo tu video en grupo y ya no aparece. No sé si a ustedes les aparece en Facebook, Ya no, a mí ya no me aparece. Y bueno, antes los transmitía yo simultáneamente en vivo en otros grupos de, de Facebook, pero ya no aparece. Pero de todos modos, si nos puedes ayudar a compartir en tus redes sociales, te lo agradezco. Así también este, los que están en YouTube, por favor, si le pueden poner me gusta, darle la manita ahí, ponerle me gusta, por favor, te lo voy a agradecer y que aparte lo puedas compartir. Y de este lado de Facebook, pues que le puedas poner me encanta, por favor, y también que me ayudes a compartir. Mientras más compartamos, más lejos vamos a llegar en cuestión de este mensaje de la Torah. Así que saludamos a todos, a todos, la verdad, este, entrañables, Amados hermanos, les, les amamos, gracias por estar con nosotros y que hoy queremos vibrar juntamente con esta, esta bendición para que nos vayamos a casa felices, con calma, con paz, con shalom, pero sobre todo con la, con la promesa, con la certeza, con la esperanza de que esta semana va a venir cargada de bendiciones. Amén. Así que seamos esas vasijas, que ya hemos estado hablando mucho de lo que son las vasijas, en hebreo es cli. el cli es un recipiente, es una vasija, que en cuanto más se ensancha, más recibe, una vasija, en cuanto más se ensancha, más recibe, una vasija que es pequeña, estrecha, no puede recibir bendición, más bendición de lo que quisiera, ¿por qué? Porque la vasija es estrecha, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra porción del día de hoy. Recuerden que solamente estoy entregando una pequeña reflexión. Creo que este, tienes el estudio completo en el PDF y, este, y bueno, hablamos de todas estas cuestiones. Y solamente para retomar algunas cosas de, de la porción, se supone que ya lo leyó en esta semana, ya la entregué antes de Shabbat para que usted esté meditando en, en, en lo que se está viendo aquí, ok. Bueno, abrimos por favor, vamos al texto de Bereshit, capítulo 47 o Génesis, Génesis capítulo 47, verso 28. Saludo, saludos a todos los talmidín, rápido, eh, a ver, rápido los saludo, gracias a todos ustedes. Luz María Morales, García, Chabachalón, mi hermana, una otra hermana que se llama Luz María Igual. ¿Quién más? Eh, María Rojo, Chabachalón, Luis Pérez, yamel Pizzi, Juan Carlos Tamayo Nacir, Chabachalón desde Guayaquil, Verónica Rojas, la comunidad de Utah, Pablo Andrade, allá también en el norte de México, Mari Montañez, José Alcocer, eh, Carlos Lesama. ¿Quién más? Eh, Gracias, están, ya están listos esperando esta porción, qué bueno. Alberto Ramos, César Junior, eh, Shalom, Rosario Vega, Shalom, también la comunidad de Utah. Eh, ok, ¿quién más de este lado? Patricia Natale, la saludamos. Bueno, acá la saludamos. Eh, ¿Quién más? Este, bueno, todos los que están aquí ya listos. Juventino Meraz, desde Honduras, se va Shalom, eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ru Torres, eh, Nelitelles, Colombia. Bueno, pues ya están todos los talmidín, están todos los que están a Rose, Rose Vázquez, Shabbat Shalom Rose, eh, ¿quién más? Ok, Luis Cabezas, desde, desde Costa Rica, Miriam Bat Mitmelaj o Mitmelach, Shabbat Shalom. Gracias a todos ustedes y bueno, vamos a iniciar desde Chile, nos está viendo Richard Gabriel, Plasencia, abrazos a Chile. Vamos a iniciar con la porción… Número 12, recuerda que esto es muy importante, vamos a tratar, Aquí hay muchas enseñanzas eh, en códigos, muchas enseñanzas que tienen que abrirse y que es, sería imposible que yo abriera todos los códigos porque es muy largo, y sin embargo está lleno de riqueza, pero vamos a hablar, a, a, a hablar o a, a, a abrir los más esenciales que yo pienso para este tiempo. Se trata de la porción número 12, ya desde ahí empezamos con algo muy profético. Con esta porción, es la última porción de Bereshit, es la última porción de Génesis. Con este libro, acuérdese, apunte esto en su corazón, el libro de Génesis es el libro que tiene más sot de todos los demás libros. Es el libro que está a la cabeza de los demás cinco libros. Es el libro que tiene más códigos, que tienen que estarse descifrando, que son incontables, son innumerables y, y, y son interminables. Así que tenemos el libro que más luz trae a la, a la humanidad, pero que se requiere de códigos. Estamos cerrando esta porción, la número 12, y con esto se cierra todo el primer libro de Génesis o de Bereshit. 12, ojo aquí, 12 capítulos, y que con esto cerramos, durante todas estas porciones, y 12 tiene que ver, lógico fíjense, tiene que ver con 12 tribus, tiene que ver con 12 tribus, es curioso que todo el libro de Génesis se cierre con, con 12 capítulos, ok, y estamos en el punto de la transición, apúntelo, ¿por qué transición? porque estamos terminando Bereshit y nos estamos trasladando ahora a Shemot, Bereshit, de Bereshit a Shemot, de Génesis a Éxodo, muy importante aquí, porque si hoy, que nada es casualidad en la vida, si hoy podemos nosotros, que estamos creyendo y teniendo fe en lo que ha de venir, fíjate esto es bien importante para que vayamos aumentando la fe, la esperanza. Cuando nosotros estudiamos a ciencia cierta, por ejemplo el libro de Bereshit representa el Yetzerjara de la humanidad, es decir, representa al hombre caído, al hombre que pecó en ese en ese Eden, que desobedeció, pecó y por lo cual entró el pecado y con el pecado entró la muerte, ah, entonces representa el hombre caído, estamos, ojo aquí amados, ponga mucha atención porque eso es para usted, estamos entre la transición, ¿qué pasa en Chemot?, ¿qué pasa en Éxodo?, si el primero representa el hombre caído, ¿qué representa Shemot? El hombre rescatado, redimido, así que hay una transición para la redención, curiosamente estamos viviendo en un tiempo de transición, quieras o no, que nosotros nos basamos por supuesto en el calendario hebreo y para nosotros estamos a medio año, prácticamente ¿cuándo inicia la pandemia o la pandemia? En marzo, con la fiesta de pesaj. Con la fiesta de pesaj y estamos a medio año. Ojo aquí, amados hermanos, que estamos en un tiempo de transición. Muchos no saben lo que viene en el 2021 y muchos tienen miedo por lo que ha de venir. Pero ojo aquí, entonces también representa un tiempo donde seremos rescatados, seremos redimidos, esto es bien importante. 12 también tiene que ver con puertas, de hecho la palabra, cada vez que hay una transición hay una puerta, déjame conmigo bien fuerte, hay una puerta. Por eso en este año, el año eh, grecorromano, Janus, Janua tiene que ver con puerta, una puerta se abre o se cierra, así que estamos delante de un umbral donde hay una puerta que se está abriendo para pasar a una transición. Curioso que hoy tiene que ver con la transición también de las porciones que estamos estudiando. Todos aquí. Entonces 12 tiene que ver con las doce tribus, es bien importante entender esto. Esta porción inicia con el texto que cita así. Lo voy a leer. Bayeji, be Eretz Mitzrayim, Sheba, Esre, Shana que significa Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. ¿Cómo se traduce Vallejí? Y vivió. Y vivió. Pero resulta que inicia con Jacob y vivió, y, y esta porción habla precisamente de su muerte. Nuevamente estamos otra vez en un punto de transición. Es decir, pasar de una vida trascendental, porque ¿cuántos creen que nosotros no estamos limitados a un plano físico, sino a un plano espiritual, eterno? Lo mismo pasó con, acuérdense, con, con Sara. Vimos, eh, habla de, de lo mismo que Sara en realidad no murió, sino que vivió. Y es decir que la muerte se toma como una vida en realidad. Entonces, Jacob muere... 17 años vivió en Mitzraín y después de eso murió. ¿Cuál fue el pedido que le hace a su hijo Joseph antes de que Jacob muriera? Que no fueran enterrados sus huesos en Mitzraín, sino que a Machpelah, que fuera lejos de Mizraín esto es bien importante y después lo vamos a estar tratando si el Eterno me lo permite. Entonces Jacob vivió en Israel un total de 17 años. Fíjense, los mismos años que tenía su hijo Joseph cuando fue vendido como esclavo. ¿Qué nos está enseñando esto? Que acuérdate que la ley del, la, la, de la de del peso y medida, es decir, lo, con lo que tú haces es lo que tú recibes, nos está hablando el 17 de... De traer una corrección a nuestra vida, lo que hemos hecho mal. Siempre tenemos la oportunidad que, una vez que hemos cerrado, tenemos la oportunidad de corregir lo que hemos estado haciendo mal. Normalmente eso lo corregimos y eso, perdón, esos errores los cometemos en Misraín. ¿Qué significa Misraín en, en nuestro. que ya lo hemos estudiado. ¿Eh? Ok, entre dos pero en nosotros, ¿cuál es el Misraín? es el exilio, el misrein es el cuerpo, el al es que mucha gente no puede separar su su ¿cómo se llama su esencia, la toma como una sola cosa, y en realidad es que nosotros somos almas vestidas en un cuerpo, ¿cuál es el exilio del alma? El alma tiene un castigo, el alma no tenía este cuerpo, sus vestiduras eran luz, era oro. ¿y cuál es su exilio? ¿cuál es su castigo? que el alma venga a habitar en un cuerpo el exilio del alma es el cuerpo cuando todos los errores que cometemos es en el plano físico en el plano de la materia en el plano del Yetzir Hara. y entonces tenemos la oportunidad de rectificar lo que hayamos hecho mal en Misraín para que entonces seamos elevados a otra dimensión eso es bien importante que lo entendamos amén bueno, acuérdate, 17 es bien importante, 17 es el valor numérico para, para la palabra hebrea TOF. ¿Cuánto vale la palabra hebrea TOF? 17. ¿Y qué significa TOF? ¿Se acuerdan? Sí. Significa bueno, bueno. Siempre la corrección va a ser buena, siempre la corrección va a ser buena para nuestra vida. No tomemos la corrección como algo malo sino que aprendamos de esa corrección. El Eterno nos quiere llevar a dimensiones superiores. Entonces, de los años que tenía Jacob a su muerte era, eran de 147, pero antes de, de darte esto, quiero, quiero meditar sobre, 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 un poquito sobre el 17, para que vayamos entendiendo est estas cuestiones. Recuerda que esta es una meditación muy independiente del texto que ya tenemos ahí. Y ya, lo, ya lo compartí y, y bueno... Lo puede usted bajar si no lo tiene. Ojo aquí, todo el tiempo que vivió Joseph, porque acuérdate que cómo vivió Joseph en Egipto. ¿Cómo qué? En su tiempo de gloria, como, como qué? en sus últimos años, como qué? Como faraón. Como un rey o como un virrey. Fíjense, todo el tiempo que vivió Joseph con Jacob o Jacob con Joseph, que fueron 17 años, no hubo exilio, no hubo exilio, todo era felicidad, es decir que durante 17 años vivieron felices esas familias, ¿cuántas familias entraron a Mizraim? 70 familias, Baruch Hashem por eso, y 70 tiene que ver, haciendo una alusión a todas las naciones. Ahora esto es bien importante, amados, que lo entendamos, ¿qué significa entonces que Jacob, Viva con Joseph. La unidad de Joseph o de Jacob con Joseph tiene que ver con provisión, tiene que ver con felicidad. Recuerda que Jacob, a Jacob se le cambia el nombre por Israel. ¿Qué representa a Jacob? Vivir a nivel del piso donde el hombre es susceptible a la mordida del serpiente, todos hasta aquí, ¿qué pasa para que Jacob deje de sufrir la mordedura del Nahash, del Yetzer hará, Tiene que elevarse a ser cabeza, por eso Israel, se conoce cabeza como Israel, la palabra Israel en hebreo, si nosotros transmutamos las palabras, se, se suena como Roshli, Roshli significa mi cabeza, entonces ojo aquí, cuando Jacob, cuando Jacob sale de, es, de esa hambruna que estaba en, en todo el mundo y se une a Joseph, entonces todo es felicidad. ¿Cómo lo, lo aplicamos a nuestra vida? Que cuando nuestra alma ha dejado ha dejado el nivel más bajo y se eleva al, al nivel superior y se une con Joseph, Joseph tiene que ver con justo, con el sádic, Joseph tiene que ver con circuncisión, Joseph tiene que ver con circuncisión, tiene que ver con justo, cuando entonces, ¿qué nos está hablando de esta unión con Jacob y Joseph? Ojo aquí, la elevación de nuestra alma, la elevación de nuestra conciencia para unirnos al Todopoderoso. Es cuando hemos encontrado el equilibrio, cuando hemos encontrado el éxito espiritual, la unidad de Jacob con Joseph. Recuerda esto es bien importante, porque solamente la unidad de Jacob con Joseph se da el propósito de cada uno de ellos. Yo, Jacob se cambia el nombre a Israel. Y después, Joseph, ¿qué significa? Joseph, ¿qué significa? Añadidura. Ojo aquí que hay algo profético, impresionante aquí, que cuando se juntan estos conceptos, cuando el alma realmente se eleva, cumple su propósito porque si no hubiera unidad entre Jacob y Joseph no puede haber continuidad porque quién va a bendecir al, al, al futuro Israel llamado Efraín precisamente Jacob se acuerdan que les presenta y esto ya lo he hablado eh, Joseph trae delante de su padre que estaba ya ciego ya estaba ya casi no veía y esa es, una, esa es una idea de que cuando uno vive en, en la cuando uno deja el estado carnal, ya no ve con los ojos físicos, sino está uno ya diseñado para ver con el, con los ojos espirituales. Dejamos ese estado, y entonces cuando se presenta Joseph con el Padre y le dice Quiero que bendigas a, a mis hijos, dar la bendición de la primogenitura. Ojo que Jacob con Joseph significa recuperar el estado de la primogenitura. Y se presenta y le pone a la diestra a quien tiene que recibir, ojo aquí, la bendición primaria que es Manasés. Y del izquierdo le pone a quien? A Efraín. ¿Y qué hace Joseph? Ya sabemos todos esto, cruza las manos. Y Joseph le dice, no padre así no es, estás bendic bendiciendo, dándole la bendición de la primijunitura al menor es a Manasés a quien tienes que bendecir ¿Qué le, dijo, ¿Qué le dijo Jacob, lo sé hijo mío, lo sé él también será bendecido pero este el menor será más grande que el mayor y da la bendición ojo oh, amados esa bendición nos corresponde y nos toca a cada uno de nosotros porque tiene que ver con Melo Hagoín, con multitud de naciones, la promesa que se le da a Abraham y que prácticamente es a Efraín que se le considera mi primogénito, Oseas dice, en Oseas dice el, el eterno, Efraín es mi primogénito y hoy esa recuperación de la primogenitura está, estamos siendo recuperadas con la unidad de Jacob con Joseph, muy importante todo, todo esto, amén. Vamos a enseñarte otra idea de lo que te quiero, de lo que te quiero plantear y aquí, esto sí lo escribí aquí, Jacob vivió en Israel un total de 17 años, los mismos años que, te, que tenía su hijo Joseph cuando fue vendido como esclavo, todos aquí. Los años que tenía Jacob a su muerte eran de 147, o sea, Jacob muere a los 147 años. Es importante destacar que el número 17 tiene mucha relevancia con la vida de los patriarcas. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, eso lo vemos en Génesis 25.7. Si multiplicamos 5 por 5 por 7 nos da igual a 175, es por eso que la Torah es un libro de matemáticas sin ser, sin ser de matemáticas, es un libro de ciencia sin ser de ciencia, es un libro de medicina sin, ser, sin, ser, sin, ser, sin serlo, en realidad la Torah es todo, Son, es un libro lleno de códigos que se necesitan abrir, ahora entonces… Si multiplicamos 5 por 5 por 7 me da 175. Si ahora lo sumamos 5 más 5 más 7 nos da igual a 17. Ahora, Gisach vivió 180 años. Eso lo vemos en Génesis 35, 28. Si nosotros multiplicamos 6 por 6 por 5 nos da igual a 180. Si ahora lo sumamos 6 más 6 más 5 me da igual a 17. Por su parte, Jacob vivió 147 años esto lo, está, lo acabamos de ver y si multiplicamos 7 por 7 por 3 me da igual a 147 si ahora lo sumamos 7 más 7 más 3 nos da igual a 17 ahora esto es lo importante la relación es impresionante si sumamos el, el 17 nos da ok, nos da el resultado fíjense, esto es bien importante si nosotros sumamos el, el valor ojo aquí el valor 17 entre sí, es decir 1 más 7 nos da igual a… y el número 8 tiene que ver, o en la Torah hace referencia a un ciclo, a un nuevo comienzo, a un nuevo ciclo, a una transición. Por eso es bien importante lo que estamos tratando hoy, ¿no le parece mucha coincidencia que esta energía hable de transiciones? ¿Y prácticamente qué día estamos hoy? A 2 Y sumamos los números de la fecha gregoriana, nos da ocho, a ver cómo está eso. ¿Cero, cero, dos, cero, uno, dos mil 2021 nos da igual a 8 Fíjate, tremendo, o sea, como que hay mucha coincidencia, en realidad en el plano espiritual no hay ninguna coincidencia. Todo es reflejo, ojo aquí, que lo, lo físico, lo material es un reflejo de, de lo espiritual, yo sé que a muchos, a muchos sí les interesa abrir estos códigos y hay otros como que les cuesta un poquito de trabajo viene lo más importante ahora si sumamos todos los resultados de la vida de los patriarcas nos ha, es decir si yo sumo eh, 175, 180 y 147 me da un valor a 502 y este valor es similar a la palabra hebrea bazar. Bazar. Que según la concordancia Strong significa nuevas, anunciad anunciadora, estar fresco, completo, alegre para anunciar, anunciar o proclamar. Y bueno, bazar es una palabra de género masculino y la palabra correspondiente al género, al género femenino que creen es besorá, besorá que significa buena noticia o buena nueva, es decir, las promesas de redención. Este es un tiempo, amados hermanos, yo no sé usted si lo ha notado, cuando usted ve en las noticias o cuando usted ve a alguien dando un mensaje tan drástico de lo que es este tiempo, usted prácticamente no se suicida porque es hebreo y porque tiene la Torah, pero si no, no le afecta a su espíritu, no le dice sí tiene razón, mira cómo va a estar esto, sin embargo este es el mejor tiempo, la energía, la bendición que hoy estamos bajando Qué es el mejor tiempo para proclamar las promesas de redención, dadas a Abraham, Gisad y Jacob. Es la unidad de Joseph con Jacob, de Jacob con Joseph. Cuando están unidos, no hay exilio. No, aquí, aquí porque de veras están conmigo, pero los demás están dormidos. Cuando Joseph está unido a Jacob o cuando Jacob está unido a Joseph, no existe el exilio. Amén. La pro, proclamar las buenas noticias, lo, lo bueno que te quiero decir hoy, amado hermano, que estamos en un tiempo de transición, donde si nosotros empezamos a ver con los ojos naturales, todo todo está mal, pero qué tal si nos volvemos ciegos como Jacob, y empezamos a ver con el, en los ojos con, del mundo espiritual. No se te llena esto de, de bendición y de barajay. Y sabes que hoy me planto con mucha fuerza, con mucha esperanza para seguir transitando por este camino. No importa cómo venga, quizás puede venir peor, quizás puede venir mejor. Lo único que te puedo asegurar que es de acuerdo a la perspectiva que tú miras el vaso hay algunos que va a ver el vaso medio lleno y otros que van a ver el vaso medio vacío. Es conforme de que tú estás viendo. Lo único que te quiero decir, que este tiempo es un tiempo de elevar esta conciencia, este conocimiento, para que vayamos y que sea este tiempo el mejor tiempo de la cosecha de almas que nunca en toda la historia de la humanidad se puede imaginar. Ojo aquí, amados hermanos, la buena noticia es que si no hay exilio, si no hay persecución, si no hay enfermedad, si no hay prueba, si no hay desastres, no puede haber redención. Como hace un rato decía mi hermana, que se me quedó mucho, Decía, no se puede esperar sanidad si no hay enfermedad, ¿no? ¿O cómo decía hermana? Sí, no hay, ¿cómo saber qué es, si no okay. es ser sano si no estoy enfermo primero? ¿Cómo saber qué es ser próspero si antes no soy pobre? pobre? ¿Cómo saber qué es el éxito si antes no he fracasado? No sé si me explico. Es conforme lo que tú estás viendo. ¿Cómo, ¿Cómo saber qué es la necesidad de redención a toda la humanidad si primero no hay un exilio muy fuerte en toda la humanidad? Y eso es lo que estamos viendo con el mundo, en el mundo espiritual. Ojo, no significa que no bajes la, la, la guarda. La guardia no significa que seas irresponsable. Lo que te quiero enseñar es que quiero inyectarle la fe a tu alma de que en tiempos difíciles... Veremos la gloria de Shen como nunca antes. Y que pueden venir fuertes vientos, pueden venir muchas cosas fuertes, pero que tu alma va a estar intacta. Por eso dice la Torah, diga al pobre, diga al pobre. No estamos abajo, sino estamos arriba. No somos cola, somos cabeza. Dale un fuerte aplauso a Shen. de por sí cada año es una nueva transición ¿no? La mayor, el mayor número está documentado ¿eh? de muertes por suicidio sucede siempre en cada, cada transición de un año nuevo mucha gente se quita la vida mucha gente para empezar viene la tristeza sin haber, sin haber este pandemia como ahorita viene el año nuevo y mucha gente por tristeza, porque no sabe qué va a pasar en su vida, porque ha escuchado que se viene una fuerte crisis, terminan quitándose la vida. Una persona que se le ha inyectado a su alma desesperanza, una persona desalmada, no es precisamente una persona que sea mala, es una persona que no tiene alma, es decir que su alma está agobiada, que su Neshama está bloqueada, encarcelada en el Yesterjara. Pero qué pasa cuando nosotros nos llenamos de fe. Y decimos, sabes que este es el tiempo donde se tienen que cumplir las cosas. Les digo, les digo una promesa profética. Que habla de buenas noticias, de Besorá. Vamos para allá. Y ya con eso voy a terminar porque ya me quiero ir a llorar, <risa> ya me quiero ir a llorar por usted que no, no atiende nada, <risa> vamos a Daniel, Daniel por favor, esto es impresionante amados hermanos, ya yo estoy muy emocionado y que se viene prueba, más prueba, Baruch Hashem, ¿no? Decía, decía ahí un dicho, pues vámonos que muriendo o como ya no recuerdo cómo es. Yo estoy con, con mis dichos, este. ¡Ay, ay, ay! Imagínate, estamos mal y todavía estarnos llenando de cosas pésimas. Siete, siete de Daniel, al versículo 25. Vamos a leer desde el 23, ¿qué les parece? Esta es una profecía que habla de los tiempos finales. Cuando se cumple esa profecía... Grita por redención. Para muchos puede ser una mala noticia, pero para otros muchos puede ser una buena noticia. Dice así, ¿qué dije desde el 23? Y al, y, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan completado su transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Estoy leyendo la versión que les acabo de mencionar hace un rato. Y su poder será enorme, pero no por su propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará, y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y se ensorbercerá en su corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Eh, a ver, creo que alguien me presta la, una reina valera pero este con letra grande por favor, una reina valera, gracias, no se pasó de grande esta, está muy buena esta. Eh. Ahí es de mi mamá. Ok. Está, está bien nuevecita, ¿eh? Se ve que no la lees. La tiene bien cuidada. Leo del 23. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despetazar despedazará estoy muy emocionado ¿eh? y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tres de ellos se levantarán se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Te lo traduzco, está hablando del último reino, que es Roma. La gran tribulación, la cuarta bestia que encontramos en Apocalipsis. Ojo, aquí esto es bien importante. Esta, esta profecía inicia con Antíoco Epífanes, Antioco IV Epífanes, que metió dentro del Bey Hamidash a la estatua de Zeus y ahí ordenó que se le levantara adoración y se le entregaran sacrificios de cerdos. Del animal impuro que está marcado en la Torah, metió a Zeus, levantaron adoración y obligó y le sacrificaron cerdos dentro del templo, la abominación desoladora. Ojo aquí, habló palabras contra el Altísimo, hizo, ojo aquí, quebrantó a los santos, a todos los que estaban guardados, los mandó a matar, a los niños que estaban, que, estaban, que estaban siendo circuncidados, los mandó a colgar junto con sus madres y los veías en las calles ahí, en los caminos colgados, los judíos se apartaron entonces para guardar el Shabbat, en una cueva fueron los sus soldados de este malvado y mataron a más de dos mil personas y ninguno de los hombres se defendió porque era Shabbat, ojo aquí, prohibió, prohibió el Shabbat, prohibió la circuncisión y prohibió todo lo referente a la ley, so pena de muerte, por eso dice que a los, a los santos del Altísimo quebrantará, y dice y pensará en cambiar los tiempos y la ley. hizo cambiar los tiempos y la ley. Y después de eso, porque dice que se le entregó, será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Después de esto viene Roma, duplicando exactamente la misma idea. Empiezan a prohibir el apunte esto porque es bien importante, te voy a traer datos históricos, porque esto es, esto es muy importante. Acuérdense, en el año 65, a mediados del año 65, del tiempo de la era común, el gobernador de Judea, Decius Florus, procurador romano de Judea, él dice que el oro que se recaude es de Roma, incluyendo el del templo, saquean el templo. Todo Jerusalén entonces se levanta en contra del de imperio romano e inicia la primera revolución judía contra el imperio romano, empieza la persecución. Después, en la primera guerra judía contra Roma, estamos hablando del 66 al 70, culmina con la destrucción del templo de Jerusalén. A manos de Tito en el año 70. Eso es bien importante, amados hermanos, que lo entendamos. ¿Por qué? Porque después, la tercera revuelta judía, déjame, me pongo aquí para que vayamos entendiendo un poquito estos contextos que quiero hablar. fíjense en la primera revuelta del año 66, se levantaron los judíos de Judea contra Roma. Pero en esta revuelta, que estamos hablando de. Que ya son los judíos en el año 114 y del 117 ya es todos los judíos no solamente de Judea sino de todos los que están en la dispersión contra Roma ojo aquí esto es bien importante bien importante en la primera revuelta del año 66 solo se levantaron los judíos de Judea pero en esta revuelta se levantaron todos los judíos de Alejandría de Sirenaica, Chipre, del Asia Menor y de los de Judea es decir que todos los judíos de la diáspora en contra de Trajano, ahora todos los judíos estaban siendo sospechosos y traidores del imperio, entonces aquí empieza a cambiar las cosas, en el año, esto es bien importante, eh, que en el año 132, dice Rabí Akiva, pone al Mesías como Shimon Bar eso lo hablamos hace, hace la otra semana creo, Termina la guerra en el 135, pero fíjate, esto es bien importante. Roma entra en Judea, así como entró el niño, así entró así entró Roma. Y Adriano, que es sucesor de Trajano, Adriano era el amante sentimental de Trajano. Era el amante sexual. Dice él, yo no quiero ver a los judíos aquí y toma la primera decisión. Los judíos de todo el imperio tienen prohibido la circuncisión el Shabbat. Exactamente duplicándolo de Antioco Epífanes. Segunda decisión, Jerusalén ya no se va a llamar así. Quiero, se, dice, quiero borrar este nombre para siempre y le voy a poner a Jerusalén, fíjese, a Elia Capitolina. Y Judea, ¿quién es el enemigo acérrimo de, de los judíos? Filiste, Filistea. Dice, entonces le voy a poner a Judea, Palestina, que, que es el enemigo acérrimo de Israel. Palestina en latín es Filistea. Él cambia los nombres, por eso de hecho, Palestina no existe, amados hermanos, hermanos, es un invento. Y acá encontramos ya muchos problemas. Voy a leerte otra parte. Eh. Entonces, todo este proceso, ojo, del año 117 al año 132, el descanso ya no tiene que ser en Shabbat, sino ahora en domingo. Hay otro dato bien importante, muy importante, y es el último que te voy a dar para que podamos entender todo esto. El año 150 es clave, el tiempo de la era común. En el 150 aparecen dos personas en Roma, muy importantes, que van a dirigir los primeros cambios para consolidar ya la iglesia, los, los fundamentos de la iglesia católica. Eh, es San Justino y San Aniceto, uno nace en Damasco, Aniceto y el otro, el otro nace en Galilea y Samaria, los dos nacieron en el año 100 y murieron en el 165, fíjate, eso es bien importante, ¿cuáles son los cambios que hacen ellos y que son los, los bases que hasta el día de hoy siguen? Número uno, oficializan el día domingo como el día de reposo, no el Shabbat, se cambió el domingo por el Shabbat, lo mismo que Antíoco Epífanes. Número dos, otra base que es importante, se cambia el pesa judío por la Pascua Romana. Ahí inicia todo lo que conocemos hoy como movimiento católico, cristiano. Después, bueno, 325 de Nicea simplemente vuelven a qué? A certificar lo que ya habían tomado San Aniceto y lo que ya había tomado San Justino cuál es la noticia importante, cuál es la profecía que se está cumpliendo, repito leemos otra vez el verso 25 y con esta me estoy despidiendo ya está oscureciendo y cuando oscurece se convierte la carroza en verso 25 y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos pensará en cambiar los tiempos ¿cuáles son los tiempos? las muadim las fiestas. las fiestas y la ley pensará ¿pero qué crees? solamente pensó bendito sea Hashem y serán entregados en su mano por parte de Hashem le fue entregado esto en su mano al enemigo ¿por cuánto? hasta tiempos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo vamos hermanos este tiempo está siendo terminado cuando nosotros estamos descubriendo esto, amados hermanos, es que el tiempo de la profecía está culminando. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya resplandecido esta luz que está, nos está llegando ahora y estamos conociendo la verdad. Y hay una última profecía de Daniel para enseñarte, que es en el capítulo adelantito 12 del verso 4, y con esto ahora sí termino digo con eso termino esta profecía No, me voy a echar 500 profecías que hay para que le dé fe a usted y si no se muere de, de la tribulación se muere usted del, de tanto espera ¿no? 12.4 dice pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento ha aumentado ahora. Y hoy alguien se puede trasladar de la noche a la mañana a Europa. Me correrán de aquí para allá. Este tiempo, amados hermanos, este, esta profecía que acabo de, ab de abrir, no se podía leer. Porque estaba protegida. Para que no se pudiera leer. Hoy, amados hermanos, está culminando este tiempo. Estos tres tiempos que se le dio a este a este imperio, es la cuarta bestia, se está culminando. Por eso lo que estamos viendo son principios de dolores. La mujer con dolores de parto nada más. Para muchos puede ser de mucho miedo, pero para muchos puede ser de un gran alivio porque al fin conoceremos... Amados hermanos y hermanas, lo que es la redención. Dame un fuerte aplauso al Eterno. Pues Barujasen por esto que se está cumpliendo ahora, bendito es el Eterno y bueno, que nos llevemos esto a casa, que sepamos que cuanto más está, más oscuridad hay, Cuanto sepamos que la oscuridad está más densa, es que está muy cerca el amanecer, la redención. Quizás pueda estar en este año, quizás no, quizás algunos adelantarán, quizás no, pero yo pienso que contra toda opinión lógica, ese es el tiempo de la, de la cosecha de almas, de muchas almas. Donde todavía me veo por muchos lados. Y por el amor a las almas, porque el Eterno es un especialista en el amor a las almas, pues lo va a hacer posible. Bueno, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, no, no existe nada. ¿Todo bien? ¿No? ¿Hermana? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hermano Toño? Teníamos un Toño, pero ya se nos fue, ya tenemos otro Toño, ¿no? Bendito sea el Eterno. ¿Qué más? ¿Qué más? Este... ¿No? ¿No hay nada? ¿Todo bien? Bueno, ya nos vamos, ya me aburrí. Usted no pregunta nada y a ver aquí. Ayúdeme por favor en el chat. Ah, bueno, eso ya, eso ya le hemos, ya le. Ya le hemos tratado de la enfermedad, bueno, de, de la enfermedad de Yakov. Bueno, por en, la entrada de años. Por favor, expresen bien sus preguntas y que todas las preguntas sean con con respeto, con amor. ¿Los palestinos son los verdaderos israelitas? Pero, bueno, es que, fíjense, es lo, es lo mismo que cuando nosotros nos encerramos en un en un vaso muy pequeño, en un recipiente muy pequeño, así de ese tamaño también, eh, no podemos pensar más grande porque nuestra vasija no ha, ha sido ensanchada. Eh, hay una fuerte corriente donde que los judíos de hoy pues no son los judíos, que son los judíos, la sinagoga de Satán, hay muchas cuestiones pero en realidad a veces se habla por hablar, tenemos que conocer todos los fundamentos, lo único que puedo decir, eh, el Eterno quiere salvar a Israel para salvar la humanidad, Israel es la puerta de entrada para la salvación a la humanidad. Por eso no podemos maldecir a Israel ni a los judíos ni a nadie. Israel no es el rechazo a las naciones, a ver si queda claro. Israel en realidad es la oportunidad para que toda la humanidad pueda entrar a ese proceso de redención. Israel no tiene nada que ver, si tú quieres, con un pedazo de tierra. Porque lo hemos, lo hemos este, tomado muy literal. Israel tiene que ver con una función elevada, celestial. No se escudío por dentro, no se por fuera, por dentro. Israel no se es por fuera, se es por dentro. ¿Cuándo soy Israel? Cuando empiezo a guardar los estatutos del Padre. Ojo aquí, no importa mi nacionalidad. Al menos no terrestre. Pero sí espiritual. Sí, estamos en eso. Así que, vamos, hermanos, no podemos decir, estos son hijos del diablo, estos no son judíos verdaderos. Cuando estuviste ahí en sus agendas, en sus, en sus, ¿cómo se llama? En sus descendencias, en sus libros genéticos, que también el pueblo judío también se paganizó, sí, cuando estuvo en cautiverio en Babilonia, y que también de alguna manera tomó diferentes costumbres no tan kadosh como la Torah y que también dice el libro de Jeremías que fue peor que su, que su hermana Israel, Judá fue peor que Israel, pero a ellos les debemos que hoy tengamos la Torah por algo, por algo amados hermanos veamos sobre todas las cosas el amor con que el Padre Ve a la humanidad. Israel es la puerta de entrada. ¿Cómo me convierto en Israel? Muy fácil, abrazando los pactos. Hoy soy Israel y no importa que, mi, que, que, que Judá no me, no me, ¿cómo se llama? No me legalice, no me, no me reconozca. No importa, me reconozca el Padre. ¿cuándo te reconoce el Padre? cuando tu corazón está vibrando por guardar la Torah, porque encuentras deleite en guardar el Shabbat porque encuentras deleite en descubrir los secretos que están en estos libros secretos, de códigos secretos, eso es impresionante entonces amados que seamos desde, esas, desde esa perspectiva gracias pastor Raúl Cajas gracias Luis Cabezas a todos, ok bueno no hay preguntas verdad ya no hay más preguntas en, en YouTube. Ah, sí, amada hermana, adelante. Sí. que ya entramos en los primeros tres años y medio. Ajá. Que ya entramos en los primeros tres años y medio. Mire, no sé cuántos años, pero que ya estamos en, en la recta, para llegar al final estamos tenemos que cumplirse varias profecías, es aquí el 38, que habla de, de la guerra de God y Magob, y otras profecías que se tienen que cumplir después de esa, pero estamos ya entre los límites, en una transición, por eso le digo que estamos en una transición, así que podemos desesperarnos y perder la cordura, y, y bueno, y, y perdernos de lo que el Eterno nos tiene preparado. a muchos no les va a gustar o a muchos no les gusta la, la persecución. Hoy estamos en un caso de, de aflicción, porque es a nivel mundial. ¿Cuántas personas han perdido a sus seres queridos? ¿Y, cuánt, y cuántos de ustedes no también están, están conscientes y están temerosos quizás de, de morir? ¿no? Lo que sí les, les recomiendo a los hermanos que estamos allá en tiempos, tampoco quiero mentir y decir, saben que este año ya es el fin del mundo, ya vendan todas sus cosas, bueno, pero me traen todo lo que vendieron, no, por favor, y ya este, no, porque así así existe, no, no. Pero sí estamos en un proceso de transición, no sé cuánto tiempo, pero muy cerca sí. Pero lo que sí les puedo asegurar que sí estamos en un, en un tiempo de transición de elevar el conocimiento, de salir del, de, eh, no podemos de sal, salir del exilio terrenal, físico, si primero no salimos del exilio espiritual. Una cosa va con la otra, pero estamos muy cerca. Ya. Usted me está metiendo en camisa de 11 varas, de veras. <risa> de las vacunas. Bueno. ¿Quieren que les dé mi opinión? Bueno. Padre, te pido este que. Mire. Las vacunas. Pues mire, la vacuna de la polio, este, la vacuna de… No sé en qué año se inventó la vacuna de la gripe y sigue habiendo, sigue habiendo gripe. No, de la gripe, de la gripe. Y todavía sigue habiendo gripe. Por lo cual, ¿qué significa? ¿Qué no sirve? No sé, se ha dado el caso, quizás ha coincidido, a varias personas o líderes, sobre todo, que están inyectándolo, si no le están inyectando nada. Recuerde que cuando el, sue el río suena, es que agua lleva. Miren, yo de por si sí no me vacuno. Ahora, no quiero ser irresponsable con eso, ¿no? Por ejemplo, la, la vacuna de la influenza nunca me la he puesto. Porque al otro año te la tienes que volver a poner. Entonces ya no es tan vacuna, no es tanto para, yo les sugiero que nos esperemos, porque esto está como que muy al, al vapor, cuando se llevan muchos años para promover una vacuna. Tampoco sé de, de medicina, tampoco quiero ahorrar, pero se juzga lo que se ve. Pero por ahí, después voy a prepararles un estudio sobre esto, basados en secretos de la Torá, y que bueno, hay secretos que hay códigos que de, si tú buscas una palabra. De hecho, ahí hay un hay un software que buscas una palabra y aparece en el texto de la Torah, en Letras Hebreas. El caso de, del COVID aparece en la Torah. Así que si aparece, es que existe. Y que si hay un plan. Yo siento que el plan es determinar al líder por excelencia el que va a ocupar el puesto del nuevo orden mundial. Ya se está preparando todas las cosas. Así que no se extrañe que de pronto lo visiten. ¿Eh? Gente del gobierno no. Gente de, de allá afuera y no son ángeles, de allá arriba y no son ángeles. Eso es real. De hecho están contactando a muchos a muchos iluminados. No, pero a usted no le interesa hablar de esto. Ya le empezó a dar miedo. Los reptil... Esto es real. Cada vez se ve más cerca. Yo le dije a Alberto y Rocío, viven donde no pasó el, eh, el Eterno. No ha inaugurado la calle donde… Bueno, cuando yo les dije, van a empezar a ver estas… Estos avistamientos, que se le ha considerado como ovnis, ¿no? Lo van a empezar a ver, porque está muy conectado con estos últimos tiempos finales. Y ellos, no sé si me lo creyeron o no, pero empezaron a… a cada día están más y más y más. Entonces, amados hermanos, esto se está preparando para que dentro de por, pronto la gente no, no se sorprenda, ver un ser extraterrestre y no se espante nos están preparando psicológicamente. De eso se trata el nuevo orden mundial. Así que, amados hermanos, por ahí va la vacuna. No me quiero adelantar, pero viene muy fuerte. Hoy, escuché una noticia en la semana donde ya los vuelos, ciertos países, están limitando que la persona que vaya tenga que tener estudio, un estudio si tiene COVID o no. No te extrañe que ahora te van a pedir el carnet de vacunación. También, la credencial del lector. ¿A dónde vamos a parar? De COVID, si ¿Sí hay COVID o no. Usted le dice, no llevo el estudio de COVID, pero le llevo el estudio de la allá de la semana. entonces <risa> Usted le dice, es más poderosa que este estudio, ¿no? Pero sí, por ahí va. Así que, hermanos, como dice Hebreos 10, 25 no dejando de congregarnos, toca, pégale al dejunto, sino exhortándonos unos a otros, porque el día ya, ya se acerca, ya se acerca, ay que de la huida, no sea en invierno ni en Shabbat, el Shabbat no resguarda, si el tiempo del juicio viene en Shabbat, por lógica, ¿quiénes van a ser resguardados?, están guardando el Shabbat, pero qué tal si te casa el, el, ahí el juicio, ahí viendo las moscas en un día de Shabbat, es que hoy no, no guardé Shabbat, pero es que tenía que hacer esto, ahí te lo dejo de tarea. A ver, qué pregunta, la última ya me voy. ¿Es necesario Nuevamente, sí, es necesario porque la circuncisión es un código. Nuevamente, one more time. Ya con eso termino ahora sí. Yo le digo por las personas varonas, varonas, varones que están aquí. No, las varonas son más valientes que los varones. Ya apenas ven la noche y ya quieren cama. Ya se van. ¿Qué tal si alargo el discurso hasta la medianoche como Rab Shaul? Y alguno dirá, pues, el, ese porque era Rap Shaul, pero usted quién es, ¿no? La primera vez. Que el Eterno se presenta como Shaddai, es en Génesis 17, cuando establece un pacto con Abraham. Ojo aquí. Y habla de la circuncisión. El Shaddai tiene que ver con el que provee. Una persona que necesita ser nutrida, provista del Eterno, tiene que efectuar el código del Brit Milá, el corte del pacto. La palabra Shaddai, cuando a Shaddai le quito la letra Yud, ya no se traduce Shaddai, sino Shaddai es un nombre de Hashem, un atributo de Hashem. Shad, le quito yud, la Yud, para que me entiendas, es la letra más pequeña del elefato hebreo, y Yud tiene que ver con brazo y mano. ¿Qué significa la La Yud. La, el geset de Hashem la bondad de Hashem cuando el hombre no se circuncida no tiene la yud de Hashem y esa palabra Shaddai se convierte en Shad ¿qué significa Shad o shet? demonio es decir que cuando el hombre no está circuncidado está pegado a la naturaleza del serpiente del Nahash del demonio, está dominado por su carne cuando el, el hombre inicia un pacto con Hashem recibe la diestra la bondad del todopoderoso para iniciar un pacto en este mundo, el jefe es la bondad ¿te das cuenta? porque son códigos que se tienen que abrir, aquí no estamos hablando de religión aquí no estamos hablando ni siquiera porque la religión es cautiverio volvemos a lo mismo, religión tiene que ver con exilio estamos hablando de cosas más poderosas de abrir códigos de bendición ¿cómo quieres que el eterno te bendiga? si está renegando de su propio pacto es que el pacto no es, no, era, no es para nosotros, es para los judíos ey, si Abraham no era judío Abraham no era judío y hoy nos alcanza ese pacto de hecho como decía ya hermano Aluz y que esto ya lo he dicho Brit Milá tiene que ver con Maser con el diezmo Uh, el hombre se necesita perfeccionar, ¿cómo? Lo hace a través de la Brit Mila. Así como el niño, el, el niño, fíjate, nace con el cordón umbilical, ¿qué tiene que hacer? Cortar el cordón. El Eterno pone la materia prima y le da la oportunidad al hombre para que lo perfeccione. Pero eso no lo hemos entendido, entonces muchos estamos divagando en que eso es, eso ya no, eso ya es ley, eso, eso ya quedó atrás, eso es para, eso es muy religioso. Amados hermanos, son códigos que nunca cambian, que no tienen que ver con, con, con la cómo se llama, con la cosmovisión terrenal, sino tienen que ver con la cosmovisión celestial. ¿Quieres abrir códigos? Tienes que subir al cielo. Los códigos se abren arriba para que se manifiesten abajo. Las, las peleas no se pelean aquí se pelean arriba y se manifiestan abajo cuando entendamos eso vamos a poder avanzar así que amados hermanos no les acaten al, al corte al, al pacto del corte nos vamos que el eterno me los bendiga eh, nos vemos otra pregunta ay quiénes son los palestinos bueno, hoy Palestina, <ríe> hoy Palestina está en su mayoría por casa de Ismael, por los árabes, y bueno, que ya después es cuestiones de que hablemos de, de esos datos en cuestión geográficos, pero en realidad Palestina, la, flanja, la franja de Gaza, todo esto, eh, ya vimos quién, quién lo dispuso, ¿no? Fue este emperador que cambió este asunto y ya después habl habl hablaremos de un, de un estudio así, ¿sale? ¿qué les parece? pues nos vamos, que el eterno me los bendiga que esta semana sea un tiempo de shalom, oramos ¿qué les parece? oramos para cerrar esta esta bendita noche de ya del término de Shabbat amados es bien importante hacer una separación de la noche del fin del Shabbat Abdalá se hace la separación, porque en ese momento estamos nosotros reconociendo al Eterno, no todos los días que hacemos abdala, hacemos separación entre el día y la noche, hoy es momento de cerrar el Shabbat con la bendición y que nos equipe para esta semana que viene. Padre te damos a ti toda la gloria, eres grande, poderoso, maravilloso papá. Padre permite que muchas naciones, a toda la humanidad, le llegue este mensaje padre, que nos hagas libres cada día más padre, que dejemos todo lo que es religión, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y poder unificarnos a ti papá, te damos gracias por este tiempo, separamos hoy esta, esta, este fin de Shabbat para dar inicio a John Rishon, al primer día papá, de esta semana, y no nos vamos, papá, este, vacíos, nos vamos contentos, alegres, llenos de esperanza y de fe y de muná, que todo lo que ha de acontecer, padre, tú tienes el control y que creemos, papá, en tus profecías y que nada harás, padre, sin que le consultes a tus profetas, a tus siervos los profetas. Creo, padre, que has dispuesto a hombres que están dando luz Llevando luz a todas las naciones, Padre, para avisarnos, para comunicarnos los tiempos, Papá. Y que no hay eh, mejor profecía que la escrita, la que ya está escrita, Papá. Te damos a ti toda la gloria, Papá, te bendecimos, aunque tú no necesitas bendición, tú eres bendición. Pero decimos bien de ti, decimos bien de tu Shem, te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Te eh, anhelamos, papá, y queremos ser obedientes siempre. Y que esta semana, papá, esta, esta semana, estos días que vienen, nos llevamos esta bendición. Hasta que alcance, papá. Y que siempre nos tengas en el hueco de tu mano. Bendecimos esta transición de este tiempo en el año secular. Que sea un tiempo... Grande de oportunidades, quizás de, de juicio, de más eh, corrección, pero también de grandes oportunidades. Levanta a Israel de entre todas las naciones, papá. Te amamos con todo nuestro corazón. Bendito seas. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Amén, amén y amén. Nos vemos mis amados hermanos, Dele un fuerte aplauso al Eterno.